0: 欢迎收听中欧国际文学节官方播客，我是主播 Toto， 我是主播 Charlotte。本系列播客将聚焦2021年第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作与出品。本期节目，我们将重点回顾文学节活动的第十一场。我们邀请了三位作家，围绕“身份解放和叙述方式”这个主题来展开对话。三位作家分别是芬兰的作家内利。斯洛文尼亚作家安娜和中国作家蛋爆
1: 内利若山莱宁是一位非常著名的女性主义诗人和作家，她是赫尔辛基大学性别研究文学硕士，罗德岛大学妇女研究文学学士。2018年，她参与创立了一个女性主义出版平台 Pesa， 并通过该平台出版了他的首部诗集。攻读社会学博士项目期间。若山来宁休了一段时间的产假，并借此机会创作了他的第二部诗集
0: 。这本诗集里边呢，也记录了他当时怀孕期间的很多的感受和变化。后面的内容中会重点的提及。那安娜呢，就是作为斯洛文尼亚的小说家，她的短篇小说集《解开束缚》2017年获得了最佳文学处女作奖。他自己作为一名哲学博士，他其实他研究的方向是女性自传、自白以及精神分析中的女性等这些非常，呃，女性主义的话题。那其实他在业余的时间，你看他除了写小说、念博士、写论文之外，其实他还，呃，是一个非常狂热的登山的爱好者，是一位狂热的一个书迷。同时，他和他的两只狗和一只猫生活在一起。其实我们在节目中很少会介绍到这些作家他们在写作之外自己的这些呃业余的生活，但是我觉得这部分也是非常重要的，就觉得他们除了在创作和在学术研究之外，其实他们的生活也是非常丰富的
1: 。嗯，但宝对于听播客的听众来说呢就比较熟悉了，他研究社会学、人类学， 2 0 2 0年出版短篇小说《美满》。目前正在准备自己的第二本书。嗯，
0: 好的。那我们本期节目呢，将重点围绕以下几个问题展开。那这些问题也是在我们的对谈活动中，作家们他们所谈的问题。那包括从哪一刻开始，你感受到自身的这种女性意识的觉醒，以及长期的学术理论研究对于文学创作的影响，包括存不存在一种更能够体现女性主义的文学语言和叙述方式呢？我们可以先来，就是回顾一下三位作家对于第一个问题的回答，就是听听他们自己是从哪一刻开始感受到自身的这种女性意识的觉醒的
2: 。
3: 那我认为我。有呃，一直以来呢，都是一个观察者。从很早来说呢，从很早期开始，我就已经开始有这种自我的意识。我开始不断的反思自己，也呃观察周围的社会，观察这个世界。那作为一个作家呢，可能有的时候我们并没有真正的来介入到一些事情当中，但是我们会在旁密呃密切的来进行观察，来保证一定的距离，这样的一个局外人的身份来进行观察，有自己的一个视角，不断的发展自己的意识，并且对于我的书中的角色和我的书来说。我的作品来说，也是有这样的一个意识的不断的发展。那我认为这样的一个自我意识，可能就来源于这样的一个局外人的角色。
2: 你呢？关于刚才
3: 所说的这个自我意识的问题，安娜说她可能一直以有这样的一个旁观者的角色。那可能对于我来讲，并不是这样的。那我第一本呃诗集里边的这样的一些作品呢，我认为都是呃我想要把它们当做工具来描述我看到的社会的事件，然后这样的一些社会事件描述也是。从我一直以来的自我意识的角度来出发的，那可能也和我在大学，包括在在芬兰，还有在美国的学所学的女性主义、性别主义这样的一些研究有关系，有这样给我带来一些不同的、新鲜的
2: 视角。我会自认为我自己也是从一个观察者的身份来进入写作的。我在写作之初并没有怀有自我表达的目的，而相反是由于对一些社会事件的介入的冲动。来迫使我感到有这种写作的必要，包括愤怒，包括想要和其他人站在一起的这种情绪，都促使我开始写这种呃评论性的文章，到后来开始写小说。在那之前，我自认为并不是一个自我意识非常强的人。有些作家会说他们终其一生都在书写童年，而我觉得我在开始写作或者说开始介入之前。并没有一种非常敏感的感官，相反是介入的冲动和写作本身扩大了我的感官的意识，可以说是写作让我更加意识到自己的女性的身份。呃，那另外一点和刚才 Nelly 说的比较像的是，呃，我也是在呃读书和接受教育的过程中，呃，渐渐接触到包括性别在内的呃这个社会范畴的这些知识，来让我对写作，包括对于女性的社会处境更感兴趣。不过对我来说，当时更打动我的是理论和我所经历的现实的差距
0: 。嗯，那我们刚刚听了三位作家的发言，其实我们可以发现，他们和大多数人一样的是会通过观察他人，或者是通过个人自身的体验来感受这种性别的差异或性别的、呃、意识，那就是也了解到女性所面临的问题。
1: 嗯，比如安娜说到，她比较像一个局外人一样去观察这个社会、嗯，而内力更有切身的体会，因为她自己经历了怀孕到育儿的整、嗯、整个过程，她会去书写和记录自己身体的变化、荷尔蒙的变化，嗯、以及就是面对这个婴儿那种很复杂的情感。包括在育儿过程中得到的一些外界的支持，还有一些负面的声音等等，都是非常细致入微的，非常私人的。
0: 嗯，但是可能作为作家来说，我觉得他们跟我们大部分人还是有一些点是不太一样的。比如说，其中提到说，因为他们有的是专业的在做性别主义研究嘛，比如内力，那他会认为说自己通过。这种学术研究其实是会产生一些不太一样的视角去看待这个问题的。包括淡豹也提到说，他其实本人并不是一个自我意识特别强的人，但是通过写作，他更加意识到自己的这种女性的身份。那呃，听完三位作家他们的感受之后呢，其实作为读者的我们，包括我和小夏，我觉得我们也可以来分享一下，我们自己有没有那种女性意识被唤醒的时刻。
1: 嗯，相对于安娜和淡豹的局外人的身份，我反而是置身风暴之中的。我在一个很野蛮的小县城里面长大，那里留守儿童很多，嗯、父母呢都远离这样一个无论是在教育还是经济发展层面都非常凋敝滞后的一个地方。嗯，那孩子们就会跟爷爷奶奶一块儿住，就比较缺乏。关爱还有教育，呃，早年会观察到很多男性欺凌女性的现象，比如发生在我的同龄人身上的。嗯、小时候会听说小伙伴他的父亲在大城市外遇了，然后母亲在婚姻中受到了整个家庭的欺压，嗯、还有像姐姐未婚先孕却遭受男方抛弃这样的事情。似乎这些东西只会在狗血剧里发生、嗯，但是在一个相对恶劣的环境里面，嗯、那些血淋淋的女性经历，偏偏是一个寻常。那发生在自己身上的，嗯、比如说和同龄人交往的时候，会发现那些带有女性生殖器的脏话变成了男孩们的日常的言语；而在被欺负的时候，会发现自己却找不到一个带有男性特质的词语反击回去。嗯、女性意识这个词汇。在我的早年，并没有进入我的视野，但是我会感到不公和愤怒，嗯、会有意识拒绝自己像周遭这样的人一样做出一些恃强凌弱的行为。那些现象包围了我整个早年的记忆。我想，也许是成长经历本身已经在酝酿着我对女性经验的自我追问。嗯，呃，我觉得那对我来说，其实这
0: 个时刻，我觉得是在阅读中发生的。我自己的感觉其实跟你有点类似，就是说，呃，在过去的成长的过程中，其实我并没有很明确的感受到，说我自己作为女生受到了怎样的性别的歧视或不公平的待遇，嗯，甚至我也没有特别的去观察，说我周围的其他人，他们有没有因为是女生的原因，或是因为性别的原因，所受到了不一样的遭遇。嗯，但是我觉得我后来想想才会觉得说。我没有意识到，我没有感受，并不代表这些东西是不存在的。嗯嗯，面对这些事情的时候，我只是默默的接受着。比如说，其实我因为在前面的节目中我也提到过，其实我是有个弟弟的。那你说这种父母重男轻女的情况存不存在呢？我觉得或多或少是有的，或者是说别人的、其他人的这种重男轻女的有没有影响到我呢？我是有感受到的，但是我可能就是觉得说哦，就是这样的。周围都是这样子的，我并没有觉得说这是对我的一种呃，怎么讲呃压迫啊，或者是对我的一种不公平的待遇啊，或者说我也不会想去呃反抗什么，也不会去反思什么。但是我觉得这个性别意识的唤醒真的是在阅读的过程中去强化的，就是对我来说影响很大的书就是《那不雷斯四部曲》，我是在。很晚才看到这本书的，应该是在19年的上半年，我是一次性的读完的这四本书。对我来说，这个过程真的是非常享受的，是，真的就是手不释卷的那种。我自己看完之后，我还买了呃一些，就送给我小时候的好朋友，都是女生朋友啊。就是有的时候我会觉得自己是莉拉，就是有的时候是来龙，但是我觉得更多的时候，我们都会更像是来龙。就是那种你觉得自己是有点后知后觉的，会有一点点迟钝的，然后包括很多时候都是比别人慢半拍的，而不是像丽拉那种，她很有天赋，她更拼她的直觉，她总是一下子就能找到这个事情的本质。但我们大部分人都不是这样子的，嗯，我们更像南龙一样，我们是要去通过不断的学习。通过自身很多的经历，甚至是要走过很多的坑，要去实践很多我们的想法，以及去改变，我们才有可能说去完全的去，慢慢的认识自己的这种自我的意识，嗯，去实现我们真正想要去成为的人或想要去做到的事情。这个过程是非常漫长的，嗯。有的人可能天生就很明确，但我相信大部分人可能都跟我一样，我们就是要通过自己非常的努力，才有办法去突破那么一点点的东西嗯。嗯，另外就是说，我觉得大部分的人也跟我一样，可能我们生活中没有一个像丽拉这样的朋友，但是我觉得我在阅读的过程中，我觉得这这书里的人就是我最好的朋友。你可以自己成为你自己的丽拉，啊不需要一个真正的某个朋友，就是去、嗯、去像他一样。我特别喜欢我的天才女友里面的几句话，一个是在开头的时候，他说我在那里是因为他在那里，我们慢慢走向那些年我们最害怕的人，我们去探索，我们去审问自己的恐惧。还有就是说，我们十二岁。走在城区滚烫的街道上，四处都是灰尘和苍蝇，那是经过这里的卡车留下的。我们两个就像老太太一样，在总结自己充满失望的人生。我们手拉着手，没有人能够理解我们，只有我们互相理解。就能想象那个画面，这两个小女孩，她们手拉着手，走在那个破落的城市里边。没有人理解我们，我们互相理解。我觉得这种时刻就是你能感受到莫大的力量。如果有两个人能够彼此非常确认，我们就是互相理解的，那你也不需要世界其他人对你的理解了。嗯，嗯对。所以我，我我自己觉得是我在这里受到了很大的一个慰藉和有得到一种力量。那另外，我非常想说的一点就是说，其实在这本书中，我觉得我自己得到的这种。所谓的女性意识的启蒙是不局限于自我的，不是说我要求一个平等的对待，我自己要求更多的权利或者是尊重，而是说要从整个社会的层面去追求平等、自由和更好的未来。就是你自己过得好，并不是真正的好，而只有这个社会更好，你才能够去更自由的、更自在的去生活。对，所以是需要去为社会去做更多的、嗯、对。我的发言
3: 完毕。
1: 那、呃、我们可以再来聊一下下一个问题、嗯，因为三位作家都是从事比较理论性的研究，比如安娜是哲学博士，内利呢是攻读社会学的博士。嗯、呃，那刚刚蛋报其实有在对谈里提到说，他之前长期的进行人类学研究。嗯，他有说到他所学到的理论和他。经历的现实有着巨大的差距。当他发现理论不足以描述自己从中国东北这样的工业地区到北京的时候，他又是一个多元和阶层关系很复杂的这样一个首都城市。导致了他在芝加哥感受到了这些丰富的、复杂的现实、嗯。在这个时候呢，他就从学习理论转向了非虚构还有虚构的写作。嗯，这种理论和现实的差距，其他两位作家也是很有同感的。嗯
0: ，是的，比如说内利他就提到了，呃，他觉得长期学术的背景对他来说会让他形成某种思维惯性，就是他看待世界或看待问题的时候会有。非常类似的一些的理解和角度，嗯，对他来说是一种某种局限吧。但是当他在进行文学创作的时候，在当他在写诗的时候，他会觉得说更自由，因为不会要求像学术那么严谨。嗯、诗歌创作是更能够表达他自己的想法和他的理想的。
3: 那我觉得可能这个问题也是我来呃专注于写作诗歌的一个原因，因为确实长时间的这样的一个学术的背景会让我们呃对待看待世界，包括理解这个世界有这样的一些习惯和这样的一些呃看法。那对于诗歌来讲呢，它可能就不像学术那么的严格，那么的严谨。呃，但是从我的这个背景中，大家可以看到，事实上有的时候我在写诗歌的时候，甚至会做注脚，这可能也是一些学术方面做研究的一些小的习惯。但是作为诗，诗、这、歌、个、来讲，由于它这种题材的更加的鲜活，那可能更能够很好的表达我的想法和我的理想。那它和我们的这个现实的这种学术生活还是有很大的区别的。那刚才丹宝也提到了，在他学到的理论和现实之间的一个差距。那我认为这点也是非常重要的，而且这也是诗歌这个题材能够更好的赋予我们想象力的空间的
1: 。我也这么认同，但不得不说。其实学术理论的学习也极大的影响了他们的创作，嗯、比如安娜提到说，长期的这种研究学术的这样一个背景和生活、嗯嗯，对于他的分析问题、研究精神是一个很大的提升。我们来听一下他的分享吧。嗯
3: ，好，非常感谢您的问题。那我和这个刚才娜丽讲的也是，然后也是在呃不断的想要获得这样的一个学位，然后。对于我来讲，可能这种长期的这种呃研究或者学术的这样的一个背景和生活呢，可能对于我的这种分析方面的这种精神是一个很好的提升。但是我事实上在哲学上，我是一直想要寻找到一个避风港。那因为我们知道哲学它就是一直想要不断的来定义现实，但有的时候又没有办法真正的定义现实。那对于文学来讲呢，我就是可以把这样的一些目的或者是这样的一些意图全都抛开，它可以让我体会。更加呃这种更加微小的这种细微的差别和这样的一些小的一些东西，那在这里边我可能有会有其他的更大的远见，或者是寻找这些哲学或者是理论没有办法带给我的意义。那虽然说文学文字它也是基于语言基于语义的，但是我认为它有一些超越语言和语义的东西，是让我在哲学或者理论中没有办法得到的。
0: 那对于蛋报来说，呃，他其实提到，除了是对他个人写作层面的影响之外，提到了一个比较大的概念是，是呃，整个国情和一个大的创作的背景。嗯
2: ，我想谈的是说，在他对于我个人写作的风格的影响之外，我觉得更重要的是，我在试图把人们普遍就更越来越多的高比例的人口受过教育这个事实，尤其是女性。呃，有更高比例受过教育这一个事实作为我写作的一个背景，我觉得这是不容忽视的一个现象。就是，呃，在中国一九九九年发生了一个巨大的变化，就是呃高等教育的扩招。这一点，这一点我我觉得是一个目前被讨论的不够，但是非常重要的一个现象，深刻的影响到了我们现在此时此刻所身处的现实。就是九九年大学扩招了将近百分之五十，八十年代初到啊二零零八年北京奥运会之间，中国女性的受教育人年限大概增长了几乎一倍。那因此我我现在看到的事实就是我这一代人所经历的事实，我呃我这代人如果在中国被称作八零后的话。我所经历的事实就是，呃，第一方面当然也是因为我自己像，呃，像像 Nelly 像 Anna 一样，我在学校里待的非常久，因因为在学校里待的足够久，因此我足以让我看到女性受过高等教育，尤其是读到呃研究生以上学历的这个人数的比这个比例有显著的增长。另外呢，就是我发现与以前不同，就是如今的中国社会，无论是在媒体还是在日常生活中，如今充斥着是多种多样的解释。我们面临着一个人需要从不同的解释中给自己的生活赋予合法性、给自己的生活赋予意义的一个时代。那我觉得教育以及解释的多元化，使得我们小说可以书写的主题，以及我们小说中的人物所面临的关于意义的这些寻求更加丰富。呃，因此这是一个非常值得写的时代
0: 。对，就是他刚刚提到的这点非常的有意思。其实我不是很清楚他为什么如此强调。大学高等教育扩招的这个背景啊，但是我会联想到几次女性主义文学发展的重要的节点，分别是1919年、1949年和1999年嘛刚刚他提到的，就是很奇怪这几个节点的数字都如此类似。那第一个就是在1919年的时候，那因为五四运动时期，受教育的女生其实得到了大大的提高。嗯就是当时有个数据，就是说，在中国初等的小学女生是有呃十九万人，嗯、呃，那在高小的女生就是其实是有两万多的，这些数据是远远大于十年前的，而且很多学校都是官方出资，然后提供学习的费用，或者是说公费出国留学。那在国内呢，在那个时候就出现了很多这样的师范女校。第一批的现代女作家，她们其实也是属于在这个浪潮下出现的。她们也是，比如说在当时国内的高等呃学校接受了教育，或者是说从国外留学归来的。那比如说有我们非常熟悉的卢隐、嗯丁玲、石评梅等等，他们其实是走了一套非常类似的呃流程，就是接受高等教育，然后逃离家庭。或者是先逃离家庭，再接受高等教育，然后自由选择婚姻，然后开始自由的写作，然后他们作为人的意识，作为女性的意识开始苏醒。还有一点非常重要的是，比如说像丁玲、冰心他们，他们是不仅是写女性自己的故事，而且他们还积极的进行问题小说的创作，积极的参与到当时很多社会问题中来。我觉得这个是非常重要的。这就意味着女性不仅仅是有了作为人、作为女性的意识，其实他们也有一个作为普通的社会公民的政治属性的一个意识的苏醒
1: 。嗯、但是，呃，自一九四九年以后，其实。我们国家其实，在提高妇女地位的方面，工作也做了很多。嗯，比如说学校教育规模迅速扩大，另外还有像男女平等观念的呃宣传和普及，包括像“妇女撑起半边天”这种口号。但是在呃这之后，比如呃1949年到1980年代，那个时候并没有迎来女性主义文学的繁荣。在一本书叫做《浮出历史地表之前：中国现代女性写作的发生》这样一本书里面提到说，二十世纪九十年代开始的中国女性解放和中国女性文学，其实他们走的仍然不是从自我向女性发展的道路，而是适应中国现实社会条件的他者向社会的发展道路。在中国女性文化理论和中国女性文学迅速发展的同时，底层社会女性的生存状态不但没有得到更大的改善，反而是呈现出极度恶化的状态的。这个是必须要引起中国女性作家的注意的
0: 。嗯，是的，其实在这本书中也很明确的提出了一个观点，就是说中国近现代的这种女性主义文学，它其实是在女学生之间发生的。我们所讨论的性别议题，它其实是建立在我们这个国家，它其实是一个家国同构的社会结构当中的。呃，所以只要这个结构没有发生改变，那任何女性个人命运的改变都是个别，嗯，是少数，是偶然的，呃，甚至是随时可逆的。其实这个点，我觉得我们自己也能够感受到，倒退是非常快的。嗯嗯
1: 。内力有在访谈里面将受害者控诉式的女性写作的害处点出来，她正在尝试的是偏口语化、嗯、啊，更具亲和力的写作方式、嗯，倾向用一种更加温和的方式去中和自己作为一个女权主义者的愤懑不平的形象，用这种方式可以更加持续的获取更大的受众和同盟。他的做法，嗯，相对于我们国家目前的一个女性运动，是一个巨大的进步了。有可能这是跟他所处的一个社会，就是芬兰，它是一个世界上性别差距最小的几个国家之一了、嗯，在一定程度上已经解决了这种社会结构上的问题。
0: 嗯，我觉得是的。那好，我们回来就是谈到学术理论对于文学创作的影响啊。那《但报》还提到了。呃，理论对他写作个人的影响，那主要是体现在语言的方面。他觉得说，呃，汉语最大的特点就是在于这一百多年来，经过文学和社科作品的翻译，经过复杂的，包括像我们现在在做的这种文学节活动的这种交流，汉语的丰富性，它其实是由翻译语言，是由交流本身所不断进一步丰富的。那他对于这种汉语的丰富性是非常持开放性态度的。他觉得说，无论是在他的阅读还是写作当中，他也一直在尝试使汉语呃,呃呈现出一种非口语化的倾诉。
1: 他说的这种非口语化的倾诉，嗯、其实，在淡豹的第一本小说《美满》这本小说里面，最被读者提及的一个问题、嗯、就是语言的问题。首先，《美满》里面讲述的九个故事、嗯、其实都充满了遗憾，《美满》这个书名更像是对这九个故事的还愿。嗯他在书里面采取了一种非口语的，嗯、也就是相当书面化的这种絮絮叨叨的方式、嗯，去引发读者的很不适的阅读体验。嗯、那是因为他对读者的反应的好奇、嗯、是他写作动力的其中之一的一个因素、嗯。读者的反应和作品本身是构成了一次新的创作的。嗯，好的。那其实关
0: 于这个问题，我们可以来听一听他本人在这次活动中的一个解释和想法吧。
2: 实际上，呃、uh, ，中国也是一个多语言共存的一个国家。只不过在实践中，我们把其中的多种语言往往称之为方言。这种 multilingual situation， 我我我觉得是，就是很有意思的是说，呃，如果比如说像 Nelly，what Nelly just said， when in academia one speaks English to 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 show one's intelligence in China， 呃、uh, ，to use the official Mandarin to gain approval and to sound and to write more correct。所以它是一种使人获得批准的一种语言。然后呢，我们现在官方所使用的汉语，实际上是一种是一种书面的语言，它不是来自于口语，而是一种经过书面的呃进化和过滤的一种比较新的语言。我自己在做的一种尝试，就是我想看看在汉语中如何能够做一种。非口语化的倾诉，因为当我们用这个普通话来写作的时候，我们的对话和倾诉往往回到了有不同的、不同层程度的方言性的这样的语言之中。那当我们不不不使用引号的时候，它在普通话里边往往会显得与与这个官方语言不完全一致。过去这第一本书里边做的一种尝试，其实是想要尝试一种非口语化，也是非方言化的倾诉，就是用 a n d a r i n 用用这种书面的汉语来倾诉，呃，借鉴了一些告解、忏悔、confession 这样的一种一种语调、呃。我不确定这种这种尝试是不是为大多数读者写所接受，但是这个是我。我基于我自己对于汉语作为一种书面语言的理解，以及它和它和口语的差距，想做的一种语言上的尝试。我的意思并不是说，我希望去除方言作品中的方言性，呃，因为我我也我也曾经用方言来写作。我更关心的是如何用现代汉语这种书面汉语这种书面的 Mandarin 来给出一种倾诉的语调，因为在生活实践中，倾诉往往是以。具有方言性的这种语言来进行的。那么我想知道，我想试探的就是如何用书面汉语、书面的现代汉语，并且并且能够做出倾诉
0: 。嗯，那关于语言的问题，其实呃，刚刚几位作者也提出了，在他们的国家和语言中，在创作中如何用语言去体现一种女性主义的表达嘛？嗯
1: ，呃、内力他有说到一个例子，我印象非常深。他说到，在芬兰、嗯，骂人的话、嗯、跟女性的“阴道”这个词是一样的，所以当人提到“阴道”的时候、嗯，会和骂人脏话联系到一起。嗯、啊，他在这个书里面就将这个词多、嗯、重复的多次的使用，它扩大了这个词的用途，还有给人的感
3: 觉。嗯 ，excellent，thank c you so u m 好，非常感谢您的回答。啊、呃，那事实上刚才说到方言，我认为方言对啊、呃，在芬兰语中也是。可以来给大家探讨一下的。我们也是芬兰语中呢，也是有很多的方言啊、呃。然后就是有这样的所谓的一个官方语言，但事实上平时我们大家相互交流的时候呢，也是会使用各种各样的方言，并不是会使用这样的一个所谓的官方的语言。呃，那在我自己的。诗歌的创作中，在我的书中呢，我也是想要使用很多的这样的一些口语的这样的一些语言，让呃我所想要呈现的这个女性主义更加的容易让人接受，感更加的亲近，更加的让人呃感觉到这样的一个亲近。呃，所以说在我的这种正式的。呃，诗歌中呢，当然会有一些正式的语言，但是也会有很多这种口语的、方言的这样的一些使用。这样的话，我认为可能在我们书写个人的经历、个人的感情，或者是甚至是更大的这种社会事件的时候呢，让整个的这个作品显得更加的亲近。呃，那我想给大家举一个例子哈，就是在女性呃这个女性主义中，那我们这个骂人，在芬兰语中骂人的这个话。就是我们常知道的这个最最熟悉的这个骂人的话中呢，在芬兰语，它这个词，呃，和女性阴道这个词是一样的一个词。那我，那当然，我们如果是平时看到这个词的话，肯定是有一些不好的这样的一些意义赋予它。但是为了在我的作品中表现出这样的一个女性主义的这种色彩，我会使用呃使用到这个词，在很多不同的语境下、不同的方式来使用，让它。事实上，表达出的不不仅仅是一种骂人的这样一个非常消极的这个概念，而是说会有很多其他的用法，会有很多其他的场景是可以使用的。这样的话呢，也是对于这种女性主义的这样的一个很强烈的表达。所以说，我想要把它带给我的这个书写，又也就。而且就是从通过我的书写，通过我的这个写作，啊、呃，让我们看到对于这样的一些语言或者这样一些词汇来讲，它不光是有一些消极的意义，它还有很多其他的各种各样的一种使用的方式和使用的呃场景。那我写这个呃诗歌，刚才所说这个有呃骂人的脏话的这个诗歌，事实上是在美国当时是和。呃，有一个有一位男士，他非得让我和他说法语，因为他觉得说法语可能更性感，所以说就是从这样的一个小事件当中，我是有了这样的一个灵感来创作这种诗歌
1: 。似乎大多数语言里面最脏的词汇都是和女性生殖器挂钩的啊。那女性开始主动使用和谈论最隐私的、最被避讳的关于女性生殖器的词汇，和男性将这种词汇挂在嘴边骂人的时候的语境，其实是完全不一样的。那里的做法是女性在语言层面的反抗，是女性把语言的根基，呃，重新把握的一个过程，也是一个重新解构语言的一种途径。呃，女性意识会在。这种被女性使用他们的过程，呃，被赋予到语言里面去。那女性通过使用这种词汇，其实掌握了重新创造语言的主动权。嗯，对。其实，呃，
0: 还有一点我也想分享的是，比如说这些女性作家，除了用语言去表现一种呃女性主义表达之外，其实她们本身也在语言上面通过叙述方式的改变，对于文学史本身也是做过很大的贡献和突破的。我觉得这点是被忽略的，在这本书就是浮出历史地表之前，呃，在他的那个最后的一个篇章，就是结语部分，关于现代女性文学史与现代文学史的这个文章当中，其实有提到说，女性的写作不只是关于书写女性生活的历史，更是一部女性作者参与到现代文学写作的历史。那女性的写作者，他们在现代文学的这个发生期的贡献应该被充分的认识。这些贡献包括他们对于现代语言形式的探索，而其中第一位使用白话文进行写作的作者是一位女性作家，叫做陈恒哲。嗯，就是虽然他在白话啊、呃、这个文学语言革新方面的贡献，可能远不及鲁迅的《狂人日记》所带来的影响，但是我们觉得他作为第一位实验者，其实他的工作是值得被记住的。另外，更有名的就是冰心，他在语言方面革新方面的成就呢，其实是。更偏向于淡豹现在要做的尝试，我觉得，因为它是使中西语言方式在文字中获得了一种统一，就是它创造性的使中式的语言有西化的风格，从而使自己的语言中西合璧。我觉得这种呃这种语言风格，其实在后来很多的女性作家中都得到了一种延续和发展。比较重要的就是林淑华，就是她使小说的语言以非常女性口语的方式进入了文学。我觉得这点跟我们刚刚提到的，像安娜和内丽他们想要去尝试在语言中去进行女性主义表达是非常类似的，就是我们都会选择更偏口语的方式来讲述自己的故事。林淑华同样，她也是使用了一种来自女性生活的、更贴近真实女性本身的话语。讲话的方式来讲故事。嗯，另外，就是我觉得很重要一点，就是说，以冰心为代表的女作家，她其实是在读者的心目中建立一个非常具代表性的现代女性作家的一个这么样一个形象，成为了很多女生的 role model， 很多女学生都会想要成为她们那样的人。然后，包括我们继续谈到说，在语音形式上的突破，其实还包括说冰心的小诗，包括冰心体，我们都听过的。那其实还有很多，包括我们在文学节活动中经常聊到，比如说儿童文学，它其实也是儿童文学的发展也是非常依赖于这些女性作家他们去做的尝试，比如说《寄小读者》等等、嗯，这都是第一篇写给儿童的这种散文。对，所以，嗯，我觉得最后我想谈的就是说。我们在节目中间谈到女性主义文学，呃，我们希望去讲述的不仅是所谓的去陈述我们受到的不公或者是反抗，而是说我们其实有很多的女性作家，他们在积极的参与到各类的文学的创作中间去，他们通过他们的创作参与到社会问题中去，他们所做的贡献应该是被放在整个文学史。被放到整个社会运动对于社会的进步的这种讨论中去的，所以我觉得我们今天请到三位作家也都是非常优秀的写作者，他们的写作不仅是去作为女性去写作，更是作为一个就是非常优秀的文学的作家去挑战和书写整个社会和他们所面对的现实
1: 。那本期节目就到这里了。感谢各位收听，大家可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”，获取更多资讯。本系列播客聚焦第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作。我们下期再见！再见，谢谢小夏，拜拜。嗯、谢谢 t o 透透。